0: 党头交什么？我就对他们入党这件事情很疑惑。如果你都入党，还要交党费？我也是第一次跟我同事聊，因为我一直觉得这个话题好是很敏感。可是他们好像都要入党，<笑>而且还要写入党申请书、欸。哎，真的假的？真的<这>是真的。<超>像你甚至知道，连小区，就是我们这样子这个小区居委会都还要交党费。嗨，大家，今天又是只有我一个人的主持，没有 Dara。这个时候，我们终于。<笑>隔了许久，要来我们的第四位来宾。那第四位来宾呢，是我在上海工作的时候认识的 Carry。那跟我不太一样的是，还有 Dara 当时在上海工作，我们两个都算是 local hire。那他比较特别的是，他是属于台资外派过来的。那我们就欢迎 Carry。Hello， 大家好。哎<笑>、欸、<笑> ，Carry， 简单介绍一下自己吧。嗯，好，嗯，我是二零一九年的时候从台湾，嗯、那时候已毕业的时候就过来上海这边工作，嗯，那我现在工作主要，我们公司是在生产笔记型电脑，那我们就主要是在做一些订单的追踪啊，然后跟客人确定一下我们这些产品有没有什么问题，那主要部分是这样，然后我们还要跟一些产线厂内的各个部门的人去做对接，嗯，那这样听起来工作算是要对接很多人哎、欸。对，各式各样的人都要。嗯，那你自己大学的时候是念相关科系吗？我大学的时候是念气管系，其实会进到这个产业，我还蛮意外的。嗯，因为我一直以为我会去做一些像电商啊，或者是什么跨境电商那一方面的工作，嗯，就没想到我就进来一个，哦哦但这样也蛮好的、啊，算是不一样的吧。你同学很多都是在做跨境电商，其实实际上做跨境电商的人不多，但是还蛮多人是做这个方面的，嗯、就是电商啊、跨境电商这类的。那你当初一毕业就选择外派到这边，当时的想法是什么样？其实当初我那时候投入履历的时候也没有特别投我要来上海工作，就是一个意外。嗯、因为我就跟<笑>我就跟我老板就在自我介绍的时候就讲到说我希望有机会可以到我国外工作，然后老板就说哦我们上海有缺哦，<笑><笑>然后就来了。对，我就说哦那可以啊，<笑>所以你也没有想太多，就只是因为刚好在面试的时候提这件事情，对，就是自我介绍的一句话。然后老板就说：“看，我看我想不想来上海试试看。”那当时你自己心里的想法是什么？我那时候没有想太多，就说：“哎，可以直接不用在台湾的机会就在我眼前，那我就来看看好了。嗯”我那时候其实也没有想太多，就是这份工作到底要做什么，也没有想说其他的，比如说什么别的诱因嘛，比如说薪水比较高、津贴之类的。薪水、津贴还有我们的福利，其实都是在我真的 on board 之后，我才就是意识到这件事情。哇哦！<笑><笑>好像有点不一样，哎、欸，<样>那你真的算蛮大胆的，因为像很多人就会考虑说，如果要离开家里工作的话，有没有什么房租的问题啊、薪水补贴啊？很多人会考虑这些。哦，房租这些，我那时候因为我在自我介绍的时候，就是老板跟我讲到上海这件事情的时候，我还有跟他讲到，哦，那可是我现在可能还有搬家的问题，因为我那时候毕竟还还没有毕业，嗯，所以我还有搬家问题。然后老板就一句话就说。你去上海就不用找房子啦、啊，这也是我那时候哦，对耶，<笑>那挺好的哎。那所以你其实算来的也蛮顺利的，算是蛮快的，嗯，因为我那时候我老板很希望我赶快 on board， 我大概两面试完之后两到三个礼拜我就已经就是出发了。后来来到这边的时候，你有没有觉得深入虎穴的感觉？有啊。<笑>因为其实我之前跟 Carrie 有稍微聊过他的工作，我就会觉得说他这个工作感觉是他把他一个人当两个人在用，有一点，嗯，因为刚才老板跟我说，就是住宿问题不用担心，公司会提供。这、嗯、另外一个意思就是，你就是工作跟生活你要被绑在一起，嗯嗯，你等于你上班下班都在几乎同一个地方，嗯，对。因为其实我觉得同事跟朋友是要分开的。对，因为你一个人来到上海之后，嗯、你这样子朋友，嗯，你要重新招新的朋友，但是你可能只有同事可以、嗯，就是你已经把你的范围局限在同事之中了。<笑>对对对，主要还有一点是因为我们公司的离上海是去比较远，嗯，所以我们其实上下班之后要有自己额外的生活，你要有点难去，就是额外找到其他地方去。嗯嗯，对。当时你自己有想说，我想要马上走了，就是一到那边发现好像跟我原本想不一样。因为我觉得大部分的人如果听到外派工作，可能会先有一个想象是说，哇，我要开始一个新生活了，我要到一个不一样的城市生活了。<笑>结果你来到这边之候发现，哎、欸。你好像是被关在某一个特定区域里面。我觉得刚开始支撑我这份工作是一种新鲜感，因为毕竟这也是我第一份工作，嗯、根本不知道实际工作的状况会是怎么样。嗯嗯然后我来这边之后，我就觉得，哎、欸，就是因为很多同事都是这边当地人，然后我就觉得跟他们沟通有时候就会有一种哇哦，就是超乎我想象之外的，打破三观嘛。对对对，打破三观，对，会有很多。就是新鲜感的事情，而且我们像跟客人对接的话，跟客人可能因为有时候也会跟外国人有对口到，那就有时候也会觉得刚开会还蛮好玩的。嗯、就是一开始都是这些新鲜感，后面就是，哎，<笑>就很像热恋期啊。三个月过后，你就会突然觉得有些事情好像回归理性之后，一切就没有那么有趣。<笑>嗯，那你当时有想说，就是因为你已经过了这个新鲜期了，那你那个时候难道不会想说？那我想要回台湾吗？因为那个时候还没有疫情，过了三个月那时候还没有疫情，但是有一部分是因为刚刚有讲到我们公司的福利，<笑>公司福利蛮好，是不是？要不要介绍一下？对于我们就是外派来这边的话，公司有给我们六次的回台湾的假，很多诶、欸。对，然后每次都是一个礼拜，而且如果这个假你不回台湾的话，我们公司是会再把它折现，就是把那个机票钱折现给你，嗯、所以变成你一年有额外就是五十四天的特休假。这也太多了吧？<笑>对，而且因为嗯、呃，我主管他会觉得这是因为我主管这一点真的很不错，我觉得哪一位主管都要学习一下，他就会觉得这是你的福利，你不要觉得就是你放假怎么样，你就好好去放假吧。我那时候还说，可是我真的蛮想去赚钱加个班的，他就说没关系，你就放假吧。<笑>这样其实真的蛮好的，对，嗯、所以我在三个月之后，我就是开始善用我的假期，开始就是找一些中国其他地方去玩。嗯嗯，我刚来那个时候，我就找我学妹一起去内蒙古玩。嗯嗯，内蒙吗？对，有我有看到你的照片，内蒙古也蛮推荐大家去玩，<笑>但现在应该不方便进去了。对，现在因为那现在冬天、嗯、疫情那边比较严重，而且再加上现在好像因为一些政治因素。台湾人是不太能进去新疆、西藏跟内蒙的。哦，现在也哦，因为你,你如果要去的话，好像要申请所谓的什么入疆、入藏证。我不知道有没有入蒙证，但是因为现在就是政治因素比较那个。哦嗯、入疆那些我听说，因为我们那时候去内蒙，他们好像还没有特别强调这件事。对，那个时候可能刚好还没有到那么敏感的时候。那我。还很幸运的哦。那你自己有跟在这边的比较，比如说像我一样是 local hire 的人，比较没有，大部分都是外派。哦，因为我们公司台湾人的话，几乎都是外派的。嗯，那你们公司的台湾人跟大陆人的比例是多少？差蛮多的。我们公司台湾人大概两百到三百个人，嗯、然后大陆人的话，好像有上千个人吧，上千个、啊。哦，因为我们公司是。算是厂区，对，算大厂，然后加如果加 ops 的话，大概有破万个人，哇，那很多哎、欸，对，所以我们就每天，所以那时候住宿舍就會很痛苦。你上下班的时候就会看到一群跟你穿一样衣服的人，嗯、就算你在家里休息，你也会看到一群跟你穿一样衣服的人在附近漫游， oh, 所以就会感觉好像你的生活跟工作没有办法区分开，就对了，对。你要不要形容一下你当时就是生活在那边你整个的生活的状况、啊？因为我还蛮好奇的，<笑>因为毕竟我自己是属于生活跟工作是分开的人。嗯，虽然说我可能有一部分是工作狂，但是至少我的生活圈不会说同事跟朋友是重叠的。哦，嗯，因为嗯，有一部分是我们公司附近没什么，也没有到很严重的没什么地方，可是就是吃的啊，或者是生活用品啊，超市都没有很多。所以基本上，我们公司他就会帮你打理的好好的，嗯、就是你的住食堂，我记得有食堂。对对对，食堂都是公司里面都有。嗯、然后就会变成你上班的时候，你会去一个食堂吃早餐。嗯、然后再走路去上班。嗯、那你再去食堂吃早餐的时候，虽然一开始可能不认识，然后那个食堂是给台湾人的食堂，嗯、但是久了之后，你就会发现，唉，为什么要一直看到他们？哦，懂。就有时候可能你上班的时候会遇到，然后。下班的时候有遇到，然后在吃饭的时候遇到，可能还要再聊一下天，然后就会觉得虽然不会不喜欢对方，会有时候就会觉得我想要换个换个脸，换个环境，对，就是觉得哦，够了，就是我好像上班要看到你们，下班还要继续看。到你们。对，就会觉得我好像没有在休息，我好像还在上班中，所以才会一直看到你们。哦，那你自己在就是跟算是跟蛮多个国家还有大陆人打过交道的吗？你有遇到什么样让你比较印象深刻的吗？嗯先讲我跟我们客户的相处，因为，嗯，其实我、嗯、我算蛮幸运的，在这个产业里面会喜欢自己家的客户。哦，对，大部分我听到都是把客户骂到狗血淋头的那种。<笑>对，可是因为主要会对口台湾人，然后美国人跟新加坡人。台湾那个客户刚好就是掌管我们家所有业务的那个客人，然后、嗯、呃，我们部门相对台湾人就比较少，大概只有两个。他会很常跟我说，就是同乡人啊，怎样不要为难<笑>同乡人。对，因为他他人是在美国，从台湾过去美国很久了。A B C， 他是算大学过去的、哦、大学读书就留在那里？嗯、算华人移民就对。对对对，嗯、但是跟他沟通的时候就，就我那时候一开始去工作的时候，我就觉得跟这个客户很有亲切感啊。为什么？因为那时候他算是我第一个对口的台湾客人，嗯，对，然后我就会觉得哇，虽然他有时候很急车，可是跟他沟通事情的时候，就会觉得是真的是这份工作，我觉得我有在动脑的事情。<笑>他会带你是不是？他会出很多难题给我，可是他又是那种可以沟通的，可沟通的，对，而且我会觉得他提的东种事情都是有建设性的。嗯、然后另外一个话是我们家 technical 的客人。他们主要都是新加坡人，他们就会很常说：“哦，你们同乡人比较好沟通。”然后就会派派出我去跟刚刚那个掌管全部的那个美国人、<笑>美国台湾人。哦，因为我们家客户的话，他们有分在中国这边的跟在美国那边的。嗯嗯然后在中国这边的人常常会觉得，在美国那边的客人就是。也也很为难自己人，<笑>然后对，另外的话，我就要讲，我最多对口到的就是中国这边的人，嗯，以我们厂里面的中国人的话，我觉得有很大一部分大家对自己的工作都很懒散，没有工作的热情。对，有一部分我觉得有可能是跟薪水有关系吧，因为我们、哦啊、我们公司就是非常 cost down， 在所有事情上面，对,对他们的话就会觉得。嗯、呃，就像之前不是大陆很流行九九六嘛？对啊，他们就会觉得你要多赚钱，那你就多加班。嗯，打工人，他们现在最新的流行语，对，就是打工人，<笑>他们就会觉得一件事情，反正我加到最后，我都反正我今天就是要加班，那我就最后一刻再做。他们就会一个报表可能十点就做好，哦、但就是要下午五六点再给你发出去，就是效率还有那个积极性不够。对，然后如果你有什么像流程啊要对接什么的，你跟他们讲，你把你就算真的有再多理由，再多就是迫切的心要做，你就是跟他讲，他就会一句说：“哦，这不是我的事，这件事情你哦就死缠烂喊。哦”你只有把他们老板请出来，这个我知道，因为我,我在工作上也遇到类似相关的同事。<笑>就是他们很常会讲一句说：“这不是我的事。”就是只要觉得这个不算分内事的话，他们就不会去管。对，所以我刚刚才会觉得用再多大脑跟他们讲这些事情都没有用，因为他们就是不想揽事来做。嗯，对我就会觉得这件事情还蛮痛苦的。尤其就算不是刚刚其他部门的，跟我自己部门坐我旁边的人，也是会有这种情况。所以你觉得人的对比算是你自己觉得很深刻的事情？那接下来就要问一个，我觉得今天算是我自己最好奇的一件事情。<笑>因为 Carrie 他是在一家台资企业工作，企业，我我为什么要被他们同化？<笑>对，他们在台资的企业工作，然后呢，因为台资企业在上海，我觉得算是跟比如说我自己在的办外资或是纯入资是不一样的管理方式。可能你也比较知道台资跟台厂是怎么样做整个企业管理的，想请教一下有没有可以分享你的小故事呢？我们这边就是刚刚讲到，我们 local 的人很多，所以他们必须要 localize 一点的管理，嗯、就是非常的笨的管理。<笑>怎么样子笨法？因为我们厂的话，就是像这种科技厂，都要有那种安检门，就是你进、嗯、进出不可以有金属物品，嗯、包括你的衣服啊。有时候你明明就已经很明显的告诉他，你今天就是可能你的女生的话，可能就会有内衣的问题，或者是、啊、<对>会有铁扣，连铁扣都会。对对对，一点点然后铁扣都会响，然后然后他他也知道女生会有这个问题，然后他就说哦，等后面那一大排人走完，你才可以再去复检，然后我就会觉得很莫名其妙，<蛤>那为什么不可以先帮我？因为他们可以手动物件，然后明明就知道我有这个问题，而且他们还很看人，有些就是很死脑筋，没有办法做这件事，就会觉得为什么要这样？另外一个的话，我比较印象深刻的事情是，嗯、那个时候我要带我的电脑出厂。因为我们那时候好像有就是漏刷了一次进场，所以我们公司就说你要去申请合适，就是在系统上申请完合适之后，你才有办法把电脑带出去。嗯<蛤>，重点是我申请完了，然后他就说你没有把那张单子印出来，嗯、所以你还是不能带电脑出去。我当天就超傻眼，我就想说，那我系统申请在干嘛？不是，我好难理解这个逻辑哦。从刚,刚那个内衣事件开始，我就不能理解，他们很死板。他们管理的人也很失败， oh. 他们就会觉得规则就是规则，就是没有任何弹性的东西。那、oh. 我是来上班的，我又不是来这边被你管训的。嗯， oh. 就是我们什么状况，为什么不可以？就是你不可以灵活一下，动脑一下吗？而且我们那时候是为了要赶我们五点十五分的交通车，那如果没有搭上车的话，我就要等到八点十五。难道我们公司就是这样子在骗人家加班费的？ Oh. 我已经跟他吵抓那个事情，已经吵到五点十二分了，我差三分钟就没有车了。他是不让过，然后就会觉得你们明文规定可以交通的时间在那边，那你就不要规定这种时间了，你又不让人家可以顺顺利利的下班，那你就对啊？那为什么？等一下，我想问一下，嗯、这个规定是台湾人定的还是？这个规定应该是还是他们为了配合这边的政府的一些政策，所以你说安检门这件事，对对对，安检门是科技厂都要有，因为我们还蛮多科技厂会有那种偷带东西出去的案例，所以这个会管比较严是很正常的。嗯、只是这种事你管的严，但是你这个权衡还是要有啊，要很明白知道这个人是哪里在想了，那你为什么不是？我觉得内衣扣响这件事情真的太瞎了啦。对啊。难道所有女生都要被挡下来吗？对，而且他那个门还会有那种突然很严格，跟突然比较不严格的时候，嗯、哦，就会觉得这根、个、本就是他们管控不当。嗯，我先讲一下，就是疫情那时候刚开始，嗯、因为我们公司就刚刚讲到很 local 来，所以我们公司偶尔也会放一点红布条。好、哦，<笑>就我们公司很喜欢用广播宣导，然后红布条宣导，然后那时候疫情的时候，那他他们就会每天都在说。口罩要戴好啊！什么相信什么，在各位同仁的配合下，我们一定能抵抗这次的新冠肺炎。<笑>你你这样宣导完，大家还不是把口罩拔掉？对啊，因为虽然说他们可能搭地铁会在路上走，会在商场会戴口罩，但是因为你每天都关在办公室室内，他们都还是选择把口罩拿掉。对啊，所以你们在工厂也是万人工厂诶、欸，对，我们在办公室里面，大家现在在坐在位置上会戴口罩的人真的不多。也是啊，得会真的帶，仅仅帶一整天比较少。我觉得就是他们真的就是上有政策下有对策，我觉得也是为了配合政策，对，对就是他们这边会有很多奇妙的政策。就像我不知道台厂会不会有需要交党费，至少我知道的就是这边的只要是企业都会要交党费。我们我是不知道我们公司怎么样，但是。像我有认识一个在宁波的工厂，嗯、也是台厂，然后他们公司是有高挂五星旗的，<笑>我们公司还没有。但没有相关的，比如说什么所谓的领导要下来视察吗？会有吗？领导视察也没有，但是跟党有关系的事情，那时候我是。我同事是有直接跟我说，我们公司不能建党。就他那时候就有我我那时候有跟我一个当地的同事聊过党这件事情，然后他就跟我讲到说，因、嗯、因为我们这边是台企，嗯,嗯,嗯，所以他们好像就已经有规定不能建党，所以我们、啊、我们公司就是没有被设，没有没有党支部，对不对？对，没有党支部。据我自己所知，是大部分在这边的企业，不管你是。呃，个人企业还是怎么样，还是个人，甚至你个人要入党都要交党费，就连就是我们自己住的这个小区，就是管委会也会要求你交党费。Oh. 哦因为我前阵子才在楼下的电梯口看到他贴那个公告出来说，<笑>哦呃，什么某一期某起的党费缴交的时间到什么什么时候，请各位业主记得带上自己的房产证以及身份证到哪里哪里缴交党费。然后我想说、哦，原来连我住的这个社区也要交党费吗？好，好扯啊、哦！所以就还蛮奇妙的。好、啊，那这样的话，你们公司算蛮好的，因为不用交党费。也可能是我还不够，还不够高层，不懂这一块。我觉得多少会有，嗯，因为你毕竟在这边开公司的话，你还是有很多东西要配合这边的政策。对、啊，而且我们这么多年了，二十年了，二十、嗯、年，在<对>我们工厂在这边二十年。那我很好奇的是，就是因为你们公司的其实大陆人也蛮多的嘛。那你们公司的台湾人跟大陆人关系怎么样？其实蛮有差的。就是我们公司的话，台湾人有分两种，嗯，一种就是像我这种比较新鲜人，新鲜人,新鲜人，对，嗯、就是新鲜的感。然后另外一种的话，可能就是真的是草创时期就过来的。就是刚刚讲，我们公司已经在这边设厂设二十年了，他们可能就是在二十年前的时候就已经。嗯，算有一定的资历，然后被公司派过来，那才是、嗯、真的是大家熟知的传统台商。哦、嗯，对，那种才叫台商。我们其实这种都只能算是台劳。<笑>对，我们还在卖甘蔗，<笑>因为很多人都很喜欢把你外派到上海，就把你等同于台干或台商。我觉得这件事情一定要跟大家就是好好的讲起来。对对对其实我们就跟很多在台湾工作的员工是一样的。对我们真的没有过得像他们这么舒服。<笑>因为一方面是他们那个时候过来的话，呃、他们人真的相对比较少，嗯，然后他们来的话，职位也会稍微高一点，嗯，就像他们现在可能要么就协理处长、副处长那种很高阶的，那在他们眼里跟 local 的相处方式当然就会有差别。因为 local 的人可能就会很多事情，他们就会认为说台湾人就是长官，嗯、跟台湾人讲话的话就，就就是要比较注意，不要，嗯，对对对，不要太太洗脑。他们也会觉得在串事情的时候，可能有一个台湾人在的话，这件事情就会比较容易解决。嗯、对，因为相对就是领导讲话比较算数。但是如果说是像我们这种新进去的人的话，我们跟他们唯一不一样的地方是，我们可能。会接触到工作会不一样，嗯，就是虽然我们的职位是一样的，可是因为我是业务嘛，嗯、那我们这个 team 里面可能会跟 cost 有关系的东西，嗯、那老板就会觉得他们会讲 confidential， 就是保密的关系，他们可能会觉得因为 local 的人他们会散播出去，啊、或者是他们会有保密性的考量，交给台湾人感觉相对而言。比较风险比较低，对，并且我们认识的人也少。我不知道他们主要考量是什么，但是他们就会不把这一块就是留给 local 的人做、嗯、哦，所以工作上面就已经有区别了。对对对，所以嗯，刚刚讲的 local 的人，他们也会觉得哦，反正我这种事情本来就不是我可以碰的。嗯、我同事我自己感受到了，他们给我的感觉就是哦，跟 c o s 有关系的事情我不能碰，那我也不用管，他们就会自己帮自己省略了一部分的工作。哦， um, 对，那在生活方面嘞，或是你在跟他聊天的感觉，你会觉得他们特别的有一种？我觉得以聊天的话，因为我虽然人在上海，但是我的同事大部分都是刚刚讲的打工人啊，<笑>就是<从><笑>大家都是一样的打工人，<笑>对，大家都是一样的打工人。然后很多人他们家可能都是从二线、三线城市过来的，他们的价值观真的有的时候会让我很 surprise。尤其讲一个，我隔壁同事很常跟我聊到的，嗯，他就会一直问我说，哎、欸，我这次回台湾，家里有没有帮我安排相机？欸、我就<笑>真的。觉得为什么？<笑>大家有兴趣的话，可以去听听看我们的第十一集，就是我们有稍微聊一下这个状况，就是他们这边很早婚，对，所以像我们这个年纪都应该要生小孩了，在他们的想法里面，对他们就觉得你过了这个年纪，女生就越来越没有价值什么叫没有价值？对，然后我就觉得我现在还在创造我的价值啊。他们一方面就会对婚姻，然后他们就会觉得你怎么还不赶快定下来？嗯，然后另外一个的话，他们。消费这一件事情，我也觉得也是，因为像我们可能偶尔就会想要买一点衣服啊，嗯、或者是出去玩啊，或者是对对对，<样>算是会对自己比较好。对，就是会想要有一定的生活品质。对、嗯，可是他们就会觉得，为什么你都不用存钱下来买房子吗？我就会对他们很在意房子跟车子，所以他们很多钱真的，他们就是会想说，宁愿留下来攒下来买房子干嘛的？那。政府不是要帮他们存五险一金吗？<笑>我不知道，可是我就会觉得，像我们如果是当地同事的话，他们的住宿是六个人一间，嗯，四到六个人一间，他们就可以这样子慢慢的过活。然后我接触到的那些，他们就是真的是完全不 care 他们的生活品质，嗯，他们就会宁愿就每天就加班加到八点十点，然后就算他没什么工作要做，他就在那边刷刷他的影片啊，就是那边讲视频，然后。啊，他们就也觉得这样一天过去也不错。嗯、可能是我们接触到的资讯，或是我们接触到的观念是不一样的。对，因为你刚刚还有讲到，他们是二三线来的，二三线的人比较多会以赚钱为目的。<對>但是如果你是接触到本地上海人，就是所谓一线城市的人的话，相对而言，他们就会比较在意生活品质。对，有可能。但是我我是蛮好奇的，<笑>就是这些二三线城市来的，就是这边的人的话。那他们在这边就是那么卖命的工作，那他们钱就真的是拿回老家买房子吗？还是说在上海？其实，因为我们公司对他们来讲有一大诱因是，他们很很有机会可以在上海争取落户哦，是因为这个关系？对，嗯、对他们来讲，落户上海才是他们最终目标。因为刚刚讲到，嗯、呃，上海这边落户就是他们这边落户上海有很多条件，其中一个包含你要在这边有工作几年吧，嗯，然后又要考试。然后那个考试的话，好像他们主要是考经济学还是什么？真假？还要考试啊？<对>我,我只知道他们有积分制度。对,对对，有积分制度。然后考试的话是，嗯、呃，如果你学历不够，或者是你的收入没有达到目标的话，好像可以用那个考试来弥补,弥补啊。对对对。那考试考经济学？那那个经济学详细什么？选择题吗？不，详细是什么题我不知道。但是我很常看到他们在读书啊，真的假的？<对>就是为了要<笑>落户考。但是我不知道那个考试具体叫什么名字啊，但是他们就说每年都会考一次，好像上一次才刚考完，是年底那时候才刚考完。所以如果只要过了这个考试，就算你的学历跟你的比如说收入没有达到他应该落户的标准，你也可以过。呃，也没有，它也不是那么万能，就是它也算是其中一个条件条件，对，嗯。然后另外一个好像是你在这边有资产的话，对对，我知道，就是你在这边有，<对>比如说投入多少资金之类，的，对对对，对对嗯嗯或者是买到房子，你的小孩也就可以在这边读书了。那他们是很多都已经生小孩，是不是？就是可能大学毕业就过来，然后他们大学毕业可能就顺便结婚，然后就带着老公一起过来这里上班，就两个打工人这样子。哦有些是这种状、oh, 我知道，就是一对小夫妻，然后就一起来。对对对，哎、欸，那其实这种蛮辛苦的對。对，但是他们就是可能就是以要变成上海人为目标吧，所以就会愿意在我们公司做很多年。嗯，对。那在你们公司，你有观察到什么？就是比如说台湾人跟这边当地人的一些冲突吗？我觉得他们当地人有一些会会觉得升迁制度吧，会有影响。啊
1: 因为会觉得不公
0: 平吗？对，会觉得不公平，因为毕竟呃不是我们部门，因为我们同办公室另外一个部门的话，他们人很多，然后尤其是在大陆这边的人，他们可能又很多是那种已经待了十年啊、嗯、那种很资深的，那他们就会觉得台湾那场一来一一来一个就已经职位比他高，甚至跟他同职、嗯，对他们来说是空降就对了。对，但是其实那也不能讲空降，因为台湾其实，在我们公司我们。很多都是硕士毕业，或者是高学历、嗯嗯知名学校毕业的。然后与我们看我们公司要求的时候也比较高，一进来当然会介稍微高一点、嗯，这个很正常。其实很多家公司都是这样的状况，但是因为只是相对而言，大多数在这边的当地人 h i 的可能都是比较，他们有专科毕业吗？还是都高中毕业？他们有大学毕业，如果是在我们办公室里的话，是有大学毕业的。哦， oh, 所以你说如果在厂区的工人可能就是高中毕业，对对对，会有差、嗯。具体的就是升迁的制度差别在什么？就比如说他们最高就是能升迁到哪里吗？因为其实升迁主要是差在我们公司设了一个英文门槛，就大概是多少？如果像要升里级的话，什么经理副理的话，嗯、好像是多一要有个六百分吧。他们就考不上，欸、可是在这边的人，他们不怎么考多一、欸。我们公司自己提供，就是那种多一测验吗？对对对，多一上几个考给他们。哦、因,為因为在台湾面试的时候，我们自己的门槛进去就是要七百五，所以当然我们如果从台湾这边有工作经验一点的人，就很容易就直接变得比他高职位，然后、呃、直接过来就是比他在高一阶层的主管、就是、而且在这边我不知道是他们普遍的教育还是怎么样，就是他们的英文好像。真的没有很好，就他们英文的教育，我觉得应该主要是因为他们大多数是二三线过来。其实如果你是只看上海人的话，还是可以的。<笑>但是<笑>但还有一个就是，我觉得这边的填鸭式教育比台湾更严重。对，所以他们变成是只会考试，但实际上在应对，比如说像我们要去跟外国人做，比如说工作对接的话，他们不一定会有我们好。这点我真的蛮有感觉。我那时候，因为我们公司要升迁的话，也会有一个上课内训，嗯、然后那个内训的话，就要跟我们台湾人也要一起去上，就是跟这边当地人一起组成小组，然后去上课。然后我真的透过那个课，我可以感受到他们对成绩这件事情的积极性。对他们如果有考试这件事摆在他们眼前的话、嗯，对。可是当我们讲到成绩这方面，他很努力去应考。可是当时那种上课时间可能要。对答要去了解你的想法的时候，你听到他们的回应，你真的是会觉得很 surprise， 就是会觉得说，嗯，怎么会这样回？对，就是我们现在是在交流想法，不是让你背课文。对他们就是有点在提倡思想那种感觉，嗯、可是我们就只是想要，因为我们在台湾可能就是大家就会真的分享说，哦，我真的遇到的状况是什么？嗯嗯，<对>案例事情，对案例这样去讲，嗯、可他们就是按照老师刚刚讲过的东西再附送一次给你听。就是讲，我们可能有一堂课是工作教导，老师就会问说：“那你们在工作上有遇到这种状况，你会怎么样？”然后他他就人举手，就把老师刚刚讲过的东西全部再附送一次，然后我就会觉得，所以你是跟他们一起上过课的，所以你会觉得，嗯，怎么会这样上课的？的？对我就会觉得，怎么会这么无脑？你们可以动一点脑吗？无脑哦 ，Carry 说无脑，<笑>我是我的意思是说，可以就是有让自己的头脑有一点弹性吗？哦，对哦，我他们那边没什么弹性的，就是还规章制度说什么，他们就照做。对他们不能有自己的想法，嗯、但其实也他们要有自己想法也是可以，但是他们会误认为，呃，别人灌输给他们的那些规章制度跟观念就是想法。对对对对<笑>对，好累哦，这个。<笑>所以就是因为你平常也要跟这样的人对口，有时候你就会觉得很累，因为他得到的规章制度，或是他老板给他的指令就是这样。他只会照这样走，所以有时候你就直接找他老板会比较快。因为之前有听你分享，这边就是对于台湾人跟对于大陆人来说，嗯、就是会有一些很奇妙的特殊规定、特殊待遇、特殊待遇。你是说拿外卖时间<笑>、哦？我这个当时第一次听你分享的时候，我真的傻眼哎，怎么会有这种规定？没有，那是因为我们就刚刚又讲到那个升前制度问题，然后因为台湾人的话，嗯、我们。在我们场内是不用请工出，就我们要出我们那个场区的话，我们就直接刷卡出去就好。但是如果是这边的人的话，他们要有一定的级别，他们才能还要请示过，是不是？对他们还要申请，他们才可以自由的进出场区。嗯、然后我们因为疫情的关系，外卖小哥他们不能走到我们场内来，所以我们都要到外面的小门，嗯、所以就必须要刷卡出去，所以这边疫情过后。就只有一定级别的人，就是才有拿外卖的权利。对，当地人才能去拿外卖。对，因为这件事情，我第一次听 Carrie 讲的时候，我自己是蛮傻眼的，就是为什么只有台湾人可以出去拿外卖？然后那时候我我自己心里其实也觉得这个规定好像需要改一下。对啊，就是蛮瞎的，难怪这边的人常常会靠嘴说什么台湾人有什么优越感，对他们就会。就是我那时候要去拿外卖的时候，我都会要偷偷的走到我位置上去，然后你也不敢很高调，所以我就会觉得很不好意思。对对对，后来我就学会，我就问我同事说：“哎，你要不要一起吃？”哦，对，就是做个人情嘛。<笑>对，就是我觉得有时候我们是被优越，我们其实心里并没有那样的想法，我们其实也没有要表达那个意思。可是很多东西加在一起，或是很多制度，在别人的眼里面。听起来或看起来，他们就会觉得说你就是一个优越感很严重的人。对，因为像、嗯、不要讲，因为我们一开始我们卡会有这种规定原因，是因为我们给台湾人的话，是因为会有出差的人，嗯，所以才会让我们的卡可以不用请公司就可以自由进出其他厂区，嗯，因为我们在上海的厂的话，好像有七个还八个厂区，嗯、所以我们要这样走来走去会比较方便。嗯、当初的利益是好的，对，当初是会的，嗯、而且。也没有人知道外卖会没有办法进来厂去一年啊<笑>，哎、欸，那后来有得到解决吗？后来没有啊，后来还是继续维持吗？哦，但是其实他们本身买外卖的人也不会到很多，很频繁，嗯，因为他们会觉得买外卖很贵，就是他们会想要省这个钱。哦、不会啊，我觉得这边交外卖已经够便宜嘞，可是我们厂区那边工资这么低<笑>。然后对，就大概一餐就要二三十块人民币，对他们来讲就觉得用免费的就吃。虽然我们常餐也很难吃，对哈，因为反正你们有提供食堂，我还想说，如果就是没有提供餐，然后结果还说不给外卖让你拿的话，嗯嗯、对，这样就很就很不人道。对对对，真的很不人道。嗯，那我们之后就来聊一个，就是我们两个之前有讨论过一个问题。就是其实好像很多人会觉得，在海外工作，或是你外派到这边工作，你是一个比较记得利益者的感觉。但是我觉得，自从这次疫情发生之后，我觉得真正的记得利益者是留在台湾的。的这个的话，我觉得会选择来海外工作，就是其实我们跟大家没有什么不一样。对啊，我们没有不一样，就是大家都是一样的打工人。用他们的说法，<笑>其实就是大家都一样，只是。为了工作嘛，那只是你的选择跟别人不一样。对。但是因为这次疫情的关系，我就尤其现在快过年了，然后就会听到很多一些说什么“你们不要把病毒带回台湾”，就这种话让人听了很，哦，真的很会很难受。因为我会觉得我们也会想要回家过年，而且我算我们算幸运，是在中国，可能国定假日还跟台湾是差不多时间的，对对,对，可以顺利回去。那像在东南亚或在其他国家，他们就没那么幸运。对啊，他们的国定假日是跟台湾是错开的，<对>或是在美国也是错开的。对对对，嗯，那这种的话就很麻烦，而且我觉得我们也很尽量的在配合政府的规定。对啊，就是政府说什么我们都照做，建保我们也都照照。<笑>对，我觉得就是不要因为个别的一些人，然后就对我们加诸一些规定，很无奈。我觉得其实有时候就是一种被优越的感觉。对啊，我因为你有跟我分享过，你有类似的经验。嗯，你、嗯、要不要跟大家分享看看那个经验？<笑>好的，我接收到 Carrie 的想法了。我们都不太敢讲，但我没有关系我就直接讲。反正我没什么朋友。<笑><笑>好，哦、那最后我们就来讲你目前在上海这一年的生活有什么样的感想？虽然说这一年可能就都被疫情耽误了，你好像都待在上海居多。嗯，对我这一年。算还有出去一点点地方，嗯、但是我觉得在这一年，因为没有办法跑太远吧，嗯、然后我就只能被迫就是留下来去感受这边的环境。嗯，我就会觉得，其实，在上海的生活，就是其实也有办法跟在台湾的感觉差不多，只是唯一就是你真的身边会没有什么朋友。嗯、有时候像刚刚讲到，我们不是什么既得利益者，我们。过什么中秋啊？呃，台湾就可以三五好友一下就聚起来，我们就只能看大家放假一起出去玩。然后我们过节的时候，可能就像我，我 s u 可能还有其他朋友，反正<笑><笑>我可能就是跟就是同事，又是同事。然后我们就是一些台湾朋友一起这样聚一聚。所以我会觉得在上海，可能你要先去找好你自己生活吧。就是有什么其他的休闲娱乐可以去经营的，嗯嗯，对，就是想办法让自己的生活回到轨道，<對>而不是走工作这样。對,对对，因为我觉得在海外工作，其实像要讲 work life balance， 我觉得 life 会比 work 还要重要。嗯<笑>，就是你要去经营的部分，工作可能因为你工作就摆在面前，它不会不见。呃，可能会不见，可是他不会，可能会不见，他不会因为你懒散或者是怎样，然后就突然消失。但是你的生活真的会，你可能会因为你懒或者是你累，嗯、你就是不想去面对，你就慢慢的没有生活了，就只剩下工作。所以我觉得，如果真的海外生活的话，海外工作真的要先想好你休闲时间你想要做的事情。嗯那你如果对接下来有可能，或是他们计划未来要到上海工作的人，你会有什么样的建议或想法给他们？<笑>你会建议他们来吗？啊，不要来台厂。<笑>听到咯，不要来台场，不要去台资，不要来台商。<笑>没有啦，我一样，我就觉得你要先想好你为什么想要憧憬海外的工作，因为像很多会来海外工作的人员也很多。嗯、有些人可能就是看上这里的福利薪资，嗯、那有些人可能就是想要，就是有更多海外的，就是旅游啊，开拓眼界之类的。嗯、对，但是你要看，如果你是为了生活面，就像刚刚讲的那种开拓眼界的话，那你要先给自己一些想法，你要达到哪些目标？嗯，对，就先写好，不然你真的是你被这些工作吞噬掉的话，你会很难继续你的生活。嗯，但如果你真的就是为了工作来的话，那。很 OK， <笑>嗯，总之就是我们其实还是很建议，如果你真的有想要过来的话，可以试试看。只是这是真的要自己想好，然后不要去台资。<對><笑>好，那我们今天谢谢 c a r r y 的分享。如果喜欢我们的节目的话，不要忘了到 Apple Podcast 帮我们留言评分五颗星，并且最踪我们的 IG 画下底线 In Your Can。那我们下期见啦，拜拜。拜拜